0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn blik nog werpen op de beursactualiteit van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en... begin van het jaar en het einde van vorig jaar, klassieke periode waar de favoriete lijstjes ons om de ja. oren worden gegooid. We hebben zelf met Insight, Beleggen en Trends ook zo'n favoriete lijst opgemaakt. Maar we hebben het nu ook een keer omgekeerd en het aan onze lezers gevraagd wat hun favorieten zijn voor 2023. Maar ja. Ja, wat hebben we hen precies van vragen voorgelegd en wat is daar uitgekomen?
2: Ja, we hebben hun top drie gevraagd voor 2023. Wat zijn uw drie, uh, drie grote favorieten geïnteresseerd of ja, toch wel benieuwd van, ja, zou dat dan een andere lijst zijn, hè? want mensen worden inderdaad om de oren geslagen in die eindejaarsperiode met allerlei favoriete lijstjes top 10's en, en dergelijke nationaal, internationale media ja, je, je kunt geen website op- ja. openslaan op dat moment of je vindt wel zo'n selectie. En uh, wouden we eens weten, ja, zou dat nu bij de, le- de lezers, de abonnees zelf nu helemaal anders zijn? En hoe stellen zij hun samen? Dus dat is een beetje ook zien, wie zijn daar de favorieten van het moment? Zijn dat dezelfde van bij analisten? En worden ze dus heel sterk beïnvloed? Of zeggen ze, nee, ja ik heb toch mijn eigen favoriet en ik wil die dan in zo'n lijstje wel naar voren brengen.
1: Ja, En om ons niet langer in spanning te houden, wat zijn de favorieten van onze lezers? Wat is er uitgekomen qua, qua top drie? Uh,
2: top drie is UCB op één, ja. DEME op twee, toch een, een aandeel dat nog maar zes maanden op de beurs staat. Dat was al voor mij opmerkelijk. Ja. En drie dan ASML, uh, de, toch ja. wel de technologiewaarde uh, van Europa.
1: Ja.
2: Uh, geen geweldig 2022 had, dus denk ik dat de mensen verwachten, ja, dat was eenmalig, het aandeel gaat dan dit jaar terug herstellen.
1: Ja. ja, en zoals je zegt, DME misschien een beetje een verrassing, omdat het ja, nog maar recent op de beurs noteert. Zijn er voor de rest nog andere zaken uit die lijsten die jij hebt uh, zien toestromen, die jou verrasten?
2: Ja, op zich ook UCB als topfavoriet, want dat had toch duidelijk voorsprong op nummer twee, uh, uh, DME, Omdat UCB nu toch twee jaar vooral op negatieve wijze in het nieuws gekomen is. Twee keer is die... Uh, ja, toekomstige blockbuster Bim zelfs niet door uh, ja. de FDA geraakt. Hè. Twee keer gezegd, ja, het is nog niet goed genoeg. En nu 2023 is de derde en hopelijk de laatste keer dat de FDA er zich moet overbuigen en dat het dan wel goedgekeurd gaat. Dus de de beleggers gaan daar duidelijk van uit, maar je verwacht dan ja, mm-hmm. één, twee slechte jaren, ja, zou het dan nog een favoriete waarde zijn, maar blijkbaar wel. Maar wat het meest opvalt, we hebben wel over ASML gesproken, is dat de rest van de top 10, dus negen van de tien waarden, mm-hmm. zijn allemaal Belgische aandelen. En Dat is toch wel opmerkelijk, want ja, je zou toch ook kunnen denken, al die internationaal waren ook die Amerikaanse techgiganten, zijn ook mm-hmm. fors gezakt in 2022, dus misschien dat de Microsoft, de Apples, de meta's van deze wereld opnieuw in die lijsten zouden verschijnen. Maar dat is dus bij onze lezersabonnees absoluut niet het geval.
1: Ja, en binnen de, ai, binnen de gedragseconomie of de behavioral finance heb je de zogenaamde home bias, dat je eigenlijk ja. als belegger vaak te veel rond de kerktoren kijkt. Um, zie je daar een bepaald gevaar? Ten eerste, is het dat waar we over spreken hier, denk je, en, en is er een Bepaald gevaar bij voor beleggers, als je echt enkel en alleen naar aandelen in het thuisland kijkt?
2: Ja, voor mij zijn er twee elementen. Aan de ene kant het positieve is, ja, oké, okay, van uh, eigen bedrijven kun je het meest vernemen. Heb je ja. het meeste informatie, ken je het beste. En dus beleggen in wat je kent, is denk ik toch wel een belangrijk. Uh, adagium als je succesvol wil beleggen, maar aan de andere kant ook, ja inderdaad, dan maak je, je toch wel heel afhankelijk van wat in Europa of in België, want België is dan toch ja, heel sterk gelinkt aan de Duitse economie en zo, dus ja, we zijn toch wel heel afhankelijk van één uh, ja. regio, één land. Stel dat de regering in het zoek naar nieuwe middelen de, de roerende voorheffing verhoogt of, of een andere fiscale maatregel een mm-hmm. meerwaardebelasting invoert, ja dan ga je natuurlijk wel een enorme impact hebben op je beleggingsportefeuille. Dus ja. oké, okay, dat er een overwicht is, hè, dat, of dat die goed vertegenwoordigd zijn en zo... Selecties lijkt me nog niet abnormaal en ook niet ongezond. Maar uitsluitend, dat soort waarden, ja, dat is misschien er toch wel een beetje over.
1: Ja, maar dus UCB, DME en ASML als de topfavorieten van uh, de Trends Insight beleggenlezers voor 2023. Goed, ga je het volgend jaar nog doen, denk je?
2: Ja, absoluut. Uh, we gaan dat herhalen. Ja. Oké, okay,
1: perfect. Uh, een van de twee aandelen die je voor deze week hebt bijgehaald, het eerste, is het uh, Franse energiebedrijf Engie. Um, ja, 2022 was een topjaar voor energiebedrijven over heel de wereld. Ik ja. vermoed ook voor Engie. Wat zijn de belangrijkste hoofdpunten uit de eerste drie kwartalen voor jou?
2: Ja, Engie ja, is hier zo'n grote naam. Hè. zit voortdurend ook in het politieke nieuws en niet altijd op een positieve manier. Maar beleggers of, of algemeen geïnteresseerden moeten wel beseffen dat het voor Engie een heel goede, heel goede periode is, dat niet vertaald wordt in, in de beurskoers. Maar inderdaad, in die eerste negen maanden is de bedrijfswinst met 79% gestegen. 79% dus dat is in lijn met wat andere energiebedrijven hebben kunnen ja. presteren. 7,2 miljard euro is die bedrijfswinst op, op negen maanden tijd. Dus het gaat hier echt wel om een gigantische winst. En daar zijn twee elementen, de en centrales waar er zoveel om te doen is. Ja, Ja. daar zie je extra bedrijfswinst op. Meer dan een half miljard, 583 miljoen om exact te zijn. Maar wat nog meer, veel meer een driver geweest is in die eerste negen maanden zijn die aardgascontracten eh, die die afgesloten werden verdiend. Maar de prijzen zijn zo spectaculair gestegen, we weten het allemaal. En daar is de winst van een goede 300 miljoen naar 2 miljard gegaan. Dus dat is maal zes okay. in uh, één jaar tijd. Dus dat is natuurlijk exceptioneel. Maar ja, het zit wel in de winstcijfers van NG voor 2022.
1: Ja, nu, ik vind het persoonlijk altijd bij van die verhalen waar het een tijdje stratosfeer is, de hoogte ingaat, altijd gevaarlijk omdat er dan vaak wel de verwachting wordt aangehangen van dit zal wel blijven duren hm. ja, de vraag is, zijn die winsten vol te houden de komende jaren volgens jou, waar hangt het allemaal vanaf en welke elementen of welke risico's zijn er eventueel om, om die weer terug te doen dalen hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ten, ten eerste ja, uiteraard zitten er exceptionele elementen in uitzonderlijke zaken, maar maar uh, voor een stuk is het toch nog uh, ook wel structureel. Hè. Zal de winst in principe in 2023 toch nog hoger liggen dan 2021? Ja. Wat de markt denk ik op dit moment nog altijd niet van uitgaat natuurlijk. Men spreekt daarover over en dergelijke. En daar houdt Angie ook wel rekening mee. 7 à 900 miljoen voor 2022 en 1,2 à 1,5 miljard voor 2023. Mm-hmm. Uh, dan zijn er nog die facturen hè, die je nu onderhandeld moeten worden. Voor de provisies voor de ontmanteling van de centrales en dergelijke. Die maximumfactuur, maar ook daar zal Engie in principe zekerheid uh, verwerven. Ja. Dus in die zin, uh, het is ook nu niet zo, uh, nu de prijzen terug zakken van gas en dergelijke, dat die winst terug gaat imploderen. Dat is het ook niet. Nee. Uh, en dat is denk ik wat de markt tot nu toe wel onderschat. Er zijn toch wel een aantal basiselementen, een aantal structurele elementen die verklaren waarom Engie toch. Wel een vrij stabiel uh, uitzicht geeft of een vrij stabiele winstontwikkeling de komende jaren.
1: Ja, want uh, de koers of de winsten moeten niet imploderen, maar stelt dat we gaan naar een normalisering van die ja. winsten, hoe staat dat dan qua waardering momenteel met NG en, en kunnen we het min ja. of meer interessant noemen aan deze waarderingen dan?
2: Ja, ten opzichte van die superieure winst 2022 mogen we rekening houden dat dat de komende jaren een derde terug zal afgaan. Ja. Maar oké, okay, op dit moment sta je zes keer de winst. Van 2022, dat is natuurlijk ja, een piek ja. uh, in principe. Tenzij er heel rare dingen gaan gebeuren, nog in 2023, wat niet uitgesloten is. Maar bon, laten ja. we uitgaan van een normale situatie, dan gaan we richting acht keer de winst. Ja, voor veel. dat soort bedrijven, dat toch ook een, een, een behoorlijk dividend uitkeert, lijkt me dat toch nog altijd niet overdeven. Maar ja, het, het is zeker in België, Frankrijk op dit moment ja, een heel beladen bedrijf, heel ja. beladen aandeel, heel veel. Heen en weer, uh, het wordt niet altijd sympathiek <laughs> voorgesteld uh, door een aantal partijen. Dus in die zin, ja, dat lijkt me toch wel mee te spelen in de waardering van het bedrijf op dit moment.
1: Ja, Dus NG voorlopig bedrijf, economisch nog wel interessant, maar politiek misschien een aantal uh, risicohoekjes ja. eraan verbonden. Uh, tweede aandeel dat je erbij hebt genomen, uh, ook eentje waar veel om te doen is geweest de laatste week in Euronaft, de olietanker, rederij... Het is al een hele tijd het onderwerp van een, een ruzie tussen twee aandeelhoudersfamilies. Kun je dat verhaal nog eens kort uit de doeken doen?
2: Ja, dus lange tijd was dat een onderdeel van CMB. Dus dan apart door de familie is apart op de beurs gezet. Hè. Exma ja. was, dan, was dan het gasbedrijf. Uh, de gasrederij, Euronaf dan de uh, olietankerrederij op een gegeven moment had uh, de familie geld nodig hebben ze hun belang in Euronaf spectaculair laten zakken, zelfs onder de 5% -hmm. uh, drempel Uh, en daar heeft dan Fredriksen die al aandeelhouder was, Fredriksen is de de, de, uh, miljardair Noor, die frontline, een van de wereldspelers heeft in die olietankerrederij heeft daarvan gebruik gemaakt om zijn participatie te verhogen en vooral om een deal te sluiten met het management, met de raad van bestuur van ja. Euronaf om te gaan fuseren en zo de grootste olietankerrederij ter wereld te gaan creëren. Alleen dat was niet het idee van de familie Savries, die wilden of willen nog altijd er een, uh, zeggen, ja kijk, dat fossiel tijdperk uh, ja. olie uh, ja, dat gaat eruit. Dus we moeten aan de toekomst denken. We moeten een ander verhaal gaan schrijven met Euronav. En dat is een verhaal met ook heel wat waterstofprojecten uh, ja. uh, via CMB en CMB Texas. Dus we zouden dus Euronav daarmee willen fuseren. Maar dat zijn twee totaal verschillende visies. Mm-hmm. En ja, uh, omdat. Om, om CNB niet op die manier uh, wil de euron af uit handen geven, zijn ze in een razendsnel tempo aandelen beginnen kopen. En ze zijn erin geslaagd, vrij recent, om een blokkeringsminderheid van 25% te vormen. Waarop dan uh, vorige week uh, uh, frontline-baas Frederiksen besliste van ja oké, dan uh, ga ik niet door met uh, de fusie waar dan het management van Euronaf op gereageerd heeft, van te zeggen ja, maar ja, dat gaat zomaar niet. Dus er is heel veel juridische onzekerheid ook in dit verhaal.
1: Ja, en hoe reageert het aandeel daarop? Want het heeft wel, denk ik, een beetje kunnen profiteren van van dat opbod tussen die twee families, maar dan had je vorige week dat dat nieuws van ja, de fusie zal niet doorgaan.
2: Ja, Euronaf heeft het abnormaal goed gedaan in 2022 tot optie van de markt, ook door het heel energieverhaal, maar ook door het opbod tussen de beide partijen die uh, participaties opbouwden, vooral dan de familie Savaris, was het echt aangelegen om een blokkeringsminderheid te gaan vormen. Dus ja, een van de absolute topaandelen op Euronex Brussel vorig jaar was Euronaf. Ja. Maar dit jaar is het, nu is het tot nu toe de grootste daler. Ja. Juist omwille van het feit ja, dat de koers daar heel negatief een 20% op verloren heeft uh, op, op, enkele, op die korte tijd, omdat... Ja, uh, nu is het heel onzeker hoe het verder moet en is ja. die is ondersteuning van uh, Frontline toch wel verdwenen.
1: Ja, en zijn er bepaalde scenario's die beleggers in Euronaf zichzelf voor ogen moeten houden? Waar Toekaan, heb jij er al over nagedacht? Hoe gaat het nu verder met Euronaf, denk je?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Moeilijk te antwoorden. ze zit toch wel een beetje in een padstelling. En die is nog erger een beetje geworden, want het nieuws van deze week is dat onze vriend uh, Frederiksen terug zijn belang heeft opgebouwd. Ja. Hij zit nu boven de 20%. Savaris zit boven de 25%. Ja. Uh, dus Savaris kan het project uh, blokkeren. En vandaar ook dat het gestopt is. Maar hoe het nu verder moet... Uh, klassiek moeten we water en vuur gaan vermengen. Hier is het olie met waterstof. Ja. Dus dat is heel moeilijk. De enige oplossing is dat beide partijen gaan praten met elkaar en, en ja, naar een modus vivendi, een lange termijn project gaan. Maar tot nu toe is niks dat doet vermoeden dat een van de partijen al bereid is om, uh, om in te binden. Mm-hmm. En zolang, ja, uh, houdt die situatie uh, aan en is het voor aandeelhouders onduidelijk wat nu het project van de toekomst wordt voor, uh, voor EuroNav En dat is natuurlijk geen uh, plezante situatie als aandeelhouder.
1: Nee, nee, nee. En tot slot, nu los van heel die saga, ja, hoe staat het met de resultaten momenteel van EuroNav? Want je hebt al vaak op de podcast uitgelegd. Het is een heel cyclische markt. De inkomsten ja. hangen vooral af van De huurtarieven voor die die grote olietankers die ze hebben, hoe staat het daarmee momenteel?
2: Ja, die tarieven door de jaar heen schommelen enorm. Dus van van onder de 10.000 dollar per dag naar meer dan 100.000. Dus dat is echt altijd factor 10, omdat er altijd onevenwicht is en dat het jaren kost om een een olietanker te laten bouwen. Dus de beslissingen moeten altijd jaren op voorhand genomen worden zonder een goede inschatting te kunnen maken. Van, uh, van die markt. En de voorbije jaren was het uh, kommer en kwel, waren de tarieven heel laag en leed Euronaf verliezen mm-hmm. om dan in sommige jaren fantastische winst te boeken. En dat is nu het enige positieve nieuws dat we kunnen geven aan de Euronaf aandeelhouder. Dat is dat het keerpunt lijkt genomen, hè, dat de komende jaren er terug beter uitzien qua tarieven gemiddeld ja. gezien. Natuurlijk nu met de recessie zitten we even terug in een dip, maar ja. de trend uh, lijkt een gunstige keert. Euronaf heeft Ten derde kwartaal terugwinst kunnen maken. Maar bon, ja, dat lost natuurlijk de problemen niet op. Maar ja, er is misschien wel wat ruimte ja. voor partijen om, om te kijken hoe ze het nu gaan doen in de, in de toekomst. Hoe dat ze die transitie kunnen maken. En of die kan gebeuren. Want voorlopig wil Frederiksen. Helemaal niet weten van zo'n transitie richting vergroening, richting waterstof. En de familie Savaris wil niet uh, puur naar dat olieverhaal blijven kijken. Dus er moet toch nog naar een oplossing gezocht worden. Komt er een externe partij intussen? Dat is afwachten. Voorlopig is dat niet geweten. Maar ja, voorlopig blijft uh, bij Euronef toch wel duidelijk een padstelling.
1: Ja, de saga continues. Daar ja. zullen we het in de toekomst nog over hebben. Maar jij bent voor deze week heel hard bedankt voor uh, jouw kijk daarover. En graag tot volgende keer. Tot volgende keer. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen Podcast. Vandaag staan we in deze podcast stil bij, hoe kan het ook anders uit, januari-effect op de beurzen. We weten allemaal dat als januari een goede maand is, dat dan de kans ook bijzonder groot is en dat het rest van het jaar ook een mooi rendement zal opleveren voor beleggers in aandelen. En ja, ik denk dat we wel mogen stellen dat het nieuwe jaar, het nieuwe beursjaar 2023, zeer, zeer goed gestart is. Nagenoeg, alle belangrijke indices staan mooi in het groen. Europa doet het eigenlijk bijzonder goed bij de start van 2023. De gemiddelde Europese beurs staat al zo'n 5, 6, 7 procent hoger. Dus het is een Goede start van het nieuwe beursjaar en ja, dat staat natuurlijk ook in schril contrast met wat we vorig jaar meemaakten. In 2022 bijvoorbeeld gingen de beurzen echt wel goed van start. In het begin van januari bereikten we zelfs voor de Amerikaanse S&P 500 index, dus de globale barometer voor de wereldwijde beurzen, ja, die bereikte toen nog een nieuwe historische top. Maar hè, sinds dan ging het toch ja, snel bergafwaarts met de S&P 500 en bij gevolg ook voor de rest van de wereld. Dus wat er in januari gebeurt, heeft toch altijd wel belangrijke implicaties voor de rest van het jaar. En er zijn zo een aantal, toch een drietal belangrijke ja, laten we zeggen, seizoenspatronen uh, die men herkent uh, en waar ik wat over wil vertellen in deze podcast. Het eerste effect is wat men in de Verenigde Staten de Santa Claus rally noemt, zeg maar, de kerstrally. En die vindt meestal plaats de laatste vijf handelsdagen van het jaar en de twee eerste handelsdagen van het nieuwjaar. Goed, wat heeft die Santa Claus rally deze keer opgeleverd in de Verenigde Staten? Ja, een gemiddeld rendement van plus 0,8%, dus een positief rendement. Dat is al een eerste aanduiding. Ja, een positieve Santa Claus rally betekent of belooft meestal ook veel goeds voor de rest van het jaar. Een tweede belangrijke seizoensindicator is wat men dan noemt de eerste vijf handelsdagen van de Amerikaanse beurs. Dus de eerste vijf dagen van het jaar zijn die positief. Ja, dan is er ook de kans opnieuw vrij groot dat het de rest van het jaar goed wordt. Nu ja, ik heb het al gezegd bij de inleiding. De start van het nieuwe beursjaar was eigenlijk vrij goed te noemen. Dus de eerste vijf handelsdagen die waren opnieuw positief in de Verenigde Staten. En ja, het blijkt toch meestal wanneer als die vijf eerste handelsdagen hoger gaan voor de S&P 500, dat dan de kans dat de rest van het jaar positief rendement geeft, toch vrij hoog is. De kans is dan 81%. En gemiddeld genomen zou dan de S&P 500 14% stijgen. Goed, 80% kans. Dus dat is een mooi statistisch gegeven. Dus dat is al een tweede bijkomende factor. Dus na een positieve Santa Claus rally hebben we ook gezien dat de eerste vijf handelsdagen van januari positief zijn. Er zijn al twee van de drie belangrijke voorwaarden vervult. Die derde belangrijke voorwaarde is natuurlijk de ganse maand januari. Voilà, we zijn nu ja, denk ik nog een goede twee weken tot we aan het eind komen van uh, januari. Maar ik denk toch dat we mogen stellen dat de kans dat januari nog negatief gaat eindigen, dat die kans toch afnemen. Maar we moeten natuurlijk altijd een beetje voorzichtig blijven. Maar opnieuw, het ziet er toch eigenlijk wel vrij goed uit voor de maand januari voor de wereldwijde beurzen. En ja, ik zag een uh, artikel passeren op Twitter van een van mijn favoriete analisten, een Amerikaanse analist. En die had daar ook een artikel over geschreven. En ik wil toch zeker de conclusies van dat artikel meegeven. Want wat valt eigenlijk op? Ja, ik heb hier nu drie patronen meegegeven. De Santa Claus rally, de eerste vijf handelsdagen en dan nog, ja, waar we op wachten, de return van de maand januari. Maar als die drie, bijvoorbeeld alle drie positief zijn, dus alle drie in het groen zitten, ja, dan zien we toch, als we naar vorige periodes keken in de geschiedenis van de SP 500, waarin aan deze drie voorwaarden werd voldaan, ja, dat we dan toch een zeer mooi beursjaar mogen verwachten. Pas gebaseerd op uh, ja, de gegevens uit het verleden zou dan de gemiddelde winst voor de SP 500 dit jaar moeten uitkomen op zo'n 17% en de kans dat de SP 500 hoger eindigt is zelfs 90%. Dus opnieuw, dat is een zeer sterke statistiek. Dus ja, wat moeten we nu nog doen? Ja, een beetje afwachten dus wat uh, januari gaat brengen. Maar opnieuw, hè, we vallen een beetje in herhaling, maar het ziet er toch allemaal al vrij goed uit voor beleggers in 2023. Goed, en misschien nog één bijkomende statistiek meegeven. Als aan die drie voorwaarden uh, werd voldaan, dus positieve Santa Claus Rally, een positieve, positief rendement voor de eerste handelsdagen en een positief rendement voor de ganse maand januari. Als we dan nog eens gaan kijken in het verleden, ja, als het voorgaande beursjaar negatief was, wat is dan de gemiddelde return? Want we weten, 2022 is nagenoeg voor elke belangrijke beurs negatief geëindigd. Dus ja, als we dat er nog aan toevoegen, dan hebben we zo'n zo, 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 tiental gevallen in het verleden gehad, maar dan zien we toch dat de kans op een positief rendement groter wordt. We gaan dan van 17% naar bijna 27%. Dus opnieuw, het ziet er toch dit jaar vrij goed uit voor de beleggers in aandelen. Dus opnieuw, de boodschap van deze podcast is wat er in januari gebeurt, heeft toch een belangrijke impact op de rest van het jaar. En zoals het er nu uitziet, mogen we ons toch verwachten aan een mooi rendement in 2023. Natuurlijk, als belegger moeten we ook altijd op onze hoede blijven. We moeten ook altijd een een plan B hebben voor eh, wanneer toch de andere kant zou uitgaan. Dus eh, op de beurs is niet zeker. We kunnen ons baseren op statistieken uit het verleden. Die hebben vaak een heel grote waarde. Maar er is ook altijd eh, dat aantal procent dat het toch anders zou kunnen uitdraaien. Dus daarom opnieuw... Hou altijd de risico's in de gaten. Bepaal ook voor jezelf waar je verlies neemt. Laat je verlies nooit te fors oplopen. Want dan wordt het alleen maar moeilijker om dat verlies te gaan recupereren in de toekomst. Dus opnieuw, belegger, hou ook altijd rekening met een plan B. Noteer het. Hang het aan je computer. Mocht het toch fout uitdraaien op de beurs, dat je toch tijdig uitgestapt bent. Dat je je niet in slaap laat wiegen. Maar dat je actief bent en je verlies beperkt. Maar nogmaals... Toch een positieve boodschap om deze podcast mee af te ronden. Op basis van wat we zien in januari, wat we tot op heden al gezien hebben, is de kans toch vrij groot dat we in 2023 mooie rendementen mogen verwachten voor beleggers in aandelen. Ik dank u alvast voor de aandacht en we horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.